0: Всем привет, дорогие друзья, слушатели. Рада вас приветствовать на нашем очередном подкасте уже 17-м. И тема у нас сегодня очень интересная. Можно ее назвать как мои совскилы, наши совскилы. И вообще хотели бы поговорить с вами сегодня о тех совскилах, которые мы применяли совсем недавно. С вами Фархат и...
1: И Анета. Всем привет.
0: Привет. А, на самом деле, я думаю, этот выпуск будет очень полезен. Почему? Потому что мы попробуем инициировать некую саморефлексию, провести некое ревью на примере нас самих по поводу тех софт-скиллов, которые мы смогли применить, может быть, успешно, а что-то и не очень, а из своей недавней практики. И, возможно, для кого-то это будет полезно, потому что вы также сможете посмотреть на некую свою коммуникацию и может выделить что-то схожее с нами, или наоборот что-то, что расходится с нашим опытом. Но тем не менее, заострить внимание на собственки. А нет, что скажешь, тема будет полезна.
1: Я даже не знаю, как сказать. Это не то, чтобы полезно, просто всегда интересно посмотреть на опыт других людей. И, может быть, кто-то не задумывается, что у него в жизни есть, присутствуют такие вещи. Он тут послушает и скажет, о, так это же про меня. Mm -hmm. <laughs> оказывается, я, я тоже, я тоже, оказывается, как бы я не отмахивался, все равно я тем или иным способом, образом в жизни использую эти навыки.
0: Ну, да, вот. на самом деле так она и есть.
1: Ну вот смотри, да, самый, самый первый, которым мы пользуемся прям регулярно, да, он относится к коммуникации, это можно считать навыком или обыденным обычным делом, да, но мы постоянно друг друга в чем-то убеждаем. И умение в убеждении, умение правильно строить аргументы, да, мне кажется, это вот просто делать все подряд, Вы регулярно все спорят, регулярно обсуждают какие-то события, какие-то возможности. И если они, конечно, при этом не дерутся, а это уже следующий навык конфликтологии, или предотвращать конфликтологию, или вести ее правильно конфликты, то да, это у нас убеждение, построение, аргументация и прочее.
0: Ну, на самом деле, да, то есть вот э, такой, казалось бы, очень понятный скилл, да, э, аргументация, но при этом такой огромный шлем за собой тянет, то есть э, это и в какой-то переписке, и, и в каких-то переговорах, и в личных каких-то моментах и так далее. Хотя, честно говоря, вот с моей стороны может он даже с таким оттенком немножко негативным. Типа, если нужна прям, нужно сильное убеждение, вот даже не аргументация, на убеждение, а, то это означает, что что-то здесь не так. А почему, а, а почему ты убеждать начинаешь? Почему там, твоему оппоненту или твоей там, аудитории либо а, человеком, с кем ты общаешься, это непонятно без убеждения?
1: Ну, смотри, ты сейчас как раз переходишь в рефлексию. То, чтобы проанализировать, а, собственно, почему мне приходится так сильно напрягаться, чтобы кого-то убедить. Ты знаешь, у меня есть забавный пример из жизни по этому поводу. То есть это очень, наверное, забавно и знакомо очень многим. Когда я говорила детям, так, надо сделать вот это. И они в какой-то момент спрашивали, почему, ну почему мы должны вот делать так? Я говорила, потому что я так сказала. И это был аргумент, который предполагалось, что должен работать прям на все сто. То есть, ребята, дальше вам некуда идти, я сказала, и дальше будет только хуже. Проще сделать сейчас и по-хорошему. Потому что потому, потому что на самом деле там, слишком долго объяснять, э, слишком э, сложно что-то вот объяснить. Вот, ну, надо так сделать, и давайте без вопросов. Вот, вот это, наверное, самое забавное убеждение, которое у меня было.
0: Ну, это прям, да, это показательный.
1: Увесистый такой аргумент, который в жизни... Вот у тебя есть увесистые аргументы?
0: Ну, наверное, это зависит от позиции в конкретном случае. То есть э, надо понимать там оппонента, да, в случае, если это там твои дети, наверное, есть определенный такой лайфхак, да, в плане там сильных аргументов, да. Но при этом, опять-таки, если мы говорим о какой-то такой более, может, деловой коммуникации, то стараюсь часто понимать, ну, некий свой багаж. То есть, понятное дело, то есть мы всегда что-то отдаем, что-то получаем, если абстрагироваться очень сильно, да. И при этом, если у меня есть там какой-то запрос, то порой приходится, ну, понимать, что, окей, что-то придется, наверное, и отдать. Может быть, это будет мое время, да, там, или какая-то там, какая-то дополнительная активность там и так далее. И это очень, кстати, наверное, я прям прочувствовал на вот активностях по управленческим поединкам. Это как раз где тренируются переговорные навыки в том числе. То есть там достаточно очень простой концепт, да. Есть некий кейс и есть некие цели. При этом цели часто очень лаконичные, то есть они там не такие, что типа в суперподробностях. И вот как раз-таки по результатам очень часто бывает такое, что окей, ты добился цели, но при этом ты что-то и отдал. А там, ну, грубо говоря, да, ты там оформил некую там поставку товара там на кучу денег, и тебе вроде как хорошо. Но при этом что ты отдал? Ты отдал, что, что ты подписался под жесткие сроки. То есть ты должен выполнить это там в течение, там, грубо говоря, двух недель. Да? И вот здесь начинаешь думать, а насколько вот этот багаж, который ты будешь отдавать, этот ресурс времени, да, он ну, целесообразен той там, выручки, допустим, в деньгах. Ну, это просто показательный пример. Вместо денег любое можно вообще поставить. Типа там какую-то помощь, консультирование, там, Uh, ну, и, и все такое. И вот поэтому, если м, говорить uh, без лайфхаков, да, что, потому что я так uh, сказал, и так далее, то вот в этом случае всегда приходится какие-то багажи свои, да, иметь. И, ну и не всегда может ими пользоваться, но надо понимать, чтобы они были. Иначе на вот такие аргументирования достаточно простые, этот переговор может зайти в, ну, не то чтобы в тупик, а, в принципе, без результата. И, наверное, это не то все-таки, что как минимум я планировала сделать.
1: Ну, собственно, ты так долго рассказывал. Я правильно понимаю, что ты просто реально постоянно оцениваешь, что тебе выгодно в данный момент сделать, с учетом, понятно, того, что выгодно сделать так, чтобы и оппоненты твои как-то послушались, да, что выгоднее всего сказать. То есть взвешивание вот этих всех за, против, всего остального, вот как общий коэффициент, наверное, это вот учет какой-то выгоды. Я не говорю прямо о деньгах, прям вот ровно в 15 рублей мне это выйдет и все. Хотя иногда и этот момент тоже стоит.
0: Ну да, вот здесь, так. наверное, важен момент именно какого-то, ну как... Типа профита, да, в том числе. ну, Наверное, я бы не стал заострять внимание, особенно там в рамках командной коммуникации, что этот профит должен быть там индивидуальным, да. То есть порой там а, некая выгода в рамках команды, она важнее выгода в рамках конкретного индивида внутри команды. И на это тоже стоит обращать внимание, а не смотреть там, что окей, мне хорошо, все круто и так далее, а в итоге там через месяц все страдают.
1: Ну вот, а у тебя вот, именно у тебя в практике было такое, что вот, есть какое-то нововведение, какое-то новшество, которое тебе нужно принести в команду. Надо, чтобы команда начала что-то делать. Ты знаешь, что это в итоге будет лучше для всех, это какое-то новшество, какая-то оптимизация процесса, что-то еще. Но команда не хочет и это делать и не видит, что это реально будет лучше. Она понимает, что для люди, вот просто люди, они понимают, что им для того, чтобы ввести себе в рабочий процесс этого совершенствования, им придется поднапрячься. и Да и не стоит он вообще к чертям того. Вот. У тебя аргументы сильные для команды какие? Такие вот, что быстрые, сильные, mm -hmm. ты приходишь и говоришь... Да, работайте в конце концов именно так, как вам сказано. Вот как это аргументировать так, чтобы ну, <laughs> не так грубо. Да,
0: да, да. да. Нет, ну, Хотя на самом...
1: Настроение меня такое, вот что, в конце концов, сколько можно сопротивляться. Ну,
0: ну, на самом деле, мне кажется, это вполне себе естественно: то что какие-то новые изменения, да, это часто выход из зоны комфорта, то есть люди уже привыкли, им все хорошо, и тут что-то вот случается, что-то новое, ну, в первую очередь, наверное, здесь вот мы говорим о коммуникации, да, и действительно коммуникация здесь очень важна, то есть нужно не просто там, ну, как, типа, вот, возьмите и используйте, да, а, типа, почему, зачем мы это вообще делаем, что это может дать, что это может не дать, допустим, и так далее, и опять-таки, наверное, Настолько все-таки у нас э, есть какой-то специфичный подход к каждой команде, и в рамках каждой, может быть, ну, задачи, если собираются отдельные группы людей, нельзя разработать какой-то универсальный инструмент, там, и, ну, типа, вот молоток, да. Ты всем молоток этот раздаешь, и все забивают гвоздь. Все хорошо, да? А я
1: думаю ты молотком всем по голове дашь.
0: Вот. Ну, то есть ты раздаешь молоток, там, в одном случае, окей, дом построили. В другом случае, там, пальцы разбивали себе и так далее. Почему? Да потому что дается молоток, и все, и на самотек, да? То есть дал молоток, показал, рассказал, что, как, какие риски могут быть и так далее. Это занимает уйму времени на самом деле. И часто в командах все равно есть там ребята, с которые, допустим, ну, этот молоток берут и там жонглируют их, да, допустим, ты там говоришь, да забивать нужно гвоздь, да нет, вот у меня жонглерство лучше получается. Но с такими ребятами, наверное, уже некая отдельная коммуникация то есть понимание того, почему же вот этот ну, молоток, который, в принципе, удобен же для забивания гвоздей, почему ты используешь как инструмент для жонглирования, допустим. И, кстати, здесь я абсолютно открыт к каким-то, может быть, фидбэкам или предложениям, потому что достаточно давно услышал от одного хорошего человека, скажем так, да, очень умную мысль. Uh, он рассказал то, что ну, он занимает тоже там, uh, как организует команды и так далее. Uh, он первое время, когда он только сюда пришел, он думал, что он должен быть умнее всех в команде. Он должен быть, он должен уметь все. Он прям очень сильно напрягался, там читал кучу книг, изучал. Хотя это не профильные какие-то вещи, он там технические моменты изучал, организационные, в общем, весь такой это и очень быстро выгорел. То есть Uh, ему это нравилось, и у него был запал, и в определенный момент времени он начи начинает выгорать. И потом он понял то, что <laughs> на самом деле его задача не стоит в том, чтобы он был там всех умнее, всех сильнее там и всех круче. То есть его задача — это сделать так, чтобы талантливые ребята внутри команды, они смогли какой-то эффект вот этой синергии получить. Когда ты не просто, да, там, нескольких человек объединил, и они вместе что-то делают больше. Ну, типа, там, я не знаю, один человек может тащить камень там в 100 килограмм, да, допустим, а два человека уже там 150, три там уже там 200, да. Но задача не в этом. Задача в том, чтобы вот эти люди, они придумали телегу и положили туда камень в три тонны, допустим, и эта телега бы ехала. И для него это прям большое такое открытие было, он в определенной степени расслабился и сфокусировался уже на конкретных нужных задачах. То есть не на том, что так, так, там, у нас в команде появился очень крутой там разработчик. Так я тоже не хуже, да? Ну-ка, срочно там курсы какие-то проходить и так далее. Вот, так что я думаю, здесь вот этот момент в плане... Ну, как бы и адекватности в том числе, да, и понимания своих целей и задач. Мы постоянно это говорим, да, нужно понимать цель. Зачем это делаем? Для чего? И здесь также, наверное. Много говорю, а не это давай. Перехватывай прям меня, останавливай.
1: <смех> я просто заслушалась и думаю, ты знаешь, ты фактически, ну не ты, он, наверное, да, перешел из плоскости, из самосовершенствования, саморазвития и самопроработки да, в командную работу. То есть у него перестройка прошла mm -hmm. именно в умении командной работы. Вот тут, конечно, следующий вопрос, насколько он дальше перешел в лидерство, да, или проявлялось его лидерство, то есть то, что он делал сам собой, это здорово, но для чего он это делал и пытался ли он таким образом проявить свои лидерские качества или наоборот ему пришлось учиться лидерству, вот. то есть пошел ли он дальше опять-таки вот с вот такой позицией, в смысле, ну, дальше это по ступенькам mm -hmm. развития карьеры, например, так.
0: Слушай, а вот это интересная тема. Я бы хотел остановиться. Что-то сможешь из практики, может, про лидерство рассказать? Потому что это в том числе soft skills тот еще.
1: Ну, смотри, вот, например, опять же, для своих детей я лидер однозначный. Причем не потому, что так, все, я, я так сказала, я буду, да просто потому, что я много чего делаю. Они понимают, что я это делаю на благо, условно говоря, вот этой команды. И когда мы собираемся... Вместе мы действительно там, да, я распоряжаюсь в чем-то, да, что-то им оставляю на какой-то самотек, на их решение. То есть, как бы я намечаю конву. Вот, но так, чтобы по жизни именно быть лидером-лидером, если честно, мне не очень нравится. Потому что ну, мне не нравится переубеждать людей. Если я вижу, что что-то хорошо, а люди этого не видят, я, мне проще пойти и сделать самой. И, а не переубеждать, ходить, доказывать, как-то объяснять, потому что порой проще сделать самой, чем как-то настаивать или привлекать, или убеждать. Хотя, в принципе, у меня было, были и команды, да, когда я могла в том же агентстве недвижимости, например, да, когда я могла сказать, так, ты сегодня занимаешься вот этим, вот ты вот этим, и там, завтра проанализируем, посмотрим, что делать лучше. Ну, наверное, это не очень мое <свят> вот, вот по поводу лидерства.
0: Интересный тогда вопрос к тебе. Если говорить про... Вот у нас есть, да, понятие лидера, есть понятие, там, допустим, не знаю, как, как это правильно назвать, ну, альтернативная, да, роль лидера, там, допустим, босс какой-нибудь, да, или угу. а, там, не знаю, прям какой-то руководитель-руководитель, вот. а чем именно вот лидер, он лидер? Почему мы говорим, что о, вот этот человек там лидер, а, а этот, допустим, ну, не знаю, просто начальник, допустим, какой-нибудь и так далее?
1: Ты знаешь, ты сейчас коснулся очень такой большой тему. Давай мы это на отдельный подкаст вынесем, потому что про лидерство это очень интересная штука. Давай, какими мы, качествами мы, обладает лидер, какими э, умениями, да, mm -hmm. <laughs> что делает лидера лидером и почему. Я не знаю, у меня есть э, некоторое лидерство, скажем так, в игровой гильдии. Mm -hmm. Что там и как, это было бы, наверное, интересно проанализировать. Но я опять-таки скажу, это лидерство, например, не то, когда я хожу и всеми командую. Uh -huh, uh -huh. Я просто иду и делаю что-то больше, чем все остальные. Просто потому, что мне самое интересно это сделать. и Другие принимают правильность, наверное, интересность того, что я делаю, и, соответственно, поддерживают и участвуют. Uh -huh. Где-то я затеваю какие-то движухи, там, отдельный респект Владу, это действительно <laughs> была довольно интересная практика. Вот. если ты помнишь, да, он предложил uh -huh. один из вариантов тимбилдинга. Вот. Где-то я ä, иду и просто что-то с кем-то, ну, как сказать, договариваюсь, да, как-то я Общаюсь с народом, но я бы не считала это прям откровенным проявлением лидерства. Или да. Угу. В общем, давай это сделаем на отдельный выпуск, да. потому что очень большая тема. Ну,
0: вот. давай, давай, Я только за, и на самом деле. Я прям
1: буду предвкушать, да, много чего интересного по этому поводу можно сказать. Вот. Угу. И, знаешь, наверное, туда же можно будет отнести командную работу. И сейчас, наверное, больше интереснее сказать вот. Из того, что действительно у нас еще есть в жизни, это, ну, например, нацеленность на результат. Вот знаешь, что я начала замечать, причем ну, как бы несколько лет уже к ряду, когда я обнаружила интересную схему записывания дел срочно, несрочно, важно, не важно, угу. когда я начала планировать свои дела по вот этой схеме, ну, знаешь, да, эту методику?
0: Да, да Когда
1: э, чертишь э, такой себе квадрат на 4 квадранта, разделяешь и записываешь по горизонтали все, что срочно, несрочно, по вертикали то, что важно или не важно, распределяешь по колонкам. Я в какой-то момент, во-первых, пришла к тому, что не важных и несрочных дел я даже не хочу записывать, но они там в промежутке где-нибудь сделаются, и этот квадрант я отношу в итоге для записи э, телефонов с клиентов, которые позвонили прямо здесь и сейчас, да, чтобы у меня в этот день они и сохранились. Каких-то вот э, идей текущих, которые сейчас нужно сделать там, или что-то купить. Э, там, приходит в течение дня какая-то мысль, что купить, и потом ты идешь в магазин и забываешь, ой, я же это хотела. Вот вот для таких вот уже дежурных заметок у меня распределилась. И в итоге в итоге вот такая запись дел, она привела к тому, что я начала или сумела да, планировать более длинные цели. То есть длительное какое-то. И тут, тут я не то чтобы научилась, но, наверное, осознала, что цели, и просто вот какие-то пути продвижения к цели, они очень помогают реально двигаться каждый день. Наверное, немного сумбурно сказала. на самом деле это
0: очень крутая штука. Она там называется матрица Эйзенхауэра или квадрат Эйзенхауэра, что-то такое.
1: По-моему, так, да, я сейчас в не вспомнила.
0: Да, и, ну, тем не менее, я не могу сказать, что я ее активно использую, вот, хотя там какой-то период времени у меня был, что я пробовал, но здесь тоже, да, вот мы говорим о неком одном софт окей, okay, результативность mm -hmm. или task management там личный, да, но он цепляет там целый шлейф, да, то есть, во-первых, нужна какая-никакая самодисциплина, чтобы ее наполнять, mm -hmm. чтобы ее актуализировать. Нужен тайм-менеджмент, чтобы с этим совсем правильно распределять да, свои какие-то ресурсы, усилия и так далее. Ну и плюс, наверное, ко всему нужны какие-то, может быть, даже принципы, я бы сказал. То есть, допустим, у тебя в голове должно быть адекватное понимание того, а что же для тебя является важным или неважным, срочным, либо несрочным, потому что порой я, допустим, в рамках какого-то своего потока задач я не всегда могу там, адекватно оценить и оперативно, там что и где, потому что порой, допустим, задача может быть для меня э несрочной, но может быть важный или даже несрочный и неважный. Но если она у меня занимает, типа, там, несколько минут времени, то она обычно куда-то в корзину не попадает. Она выполняется там типа, весь сейчас и забывается. А другой момент про задачи большие, длительные. Тут мы опять цепляем еще один soft skills. Это прокрастинация, да, про которую мы там как-то обсуждали. Вот...
1: Прокрастинация — это не soft skills, это не умение. Это работа собой. С, про... <с, с,
0: с прокрастинацией — сложное слово для меня. Вот. И эта штука, она начинает обостряться именно в тех задачах, которые, возможно, они не срочны, окей, но они могут быть важными, они длительные. Да, далеко ходить не будем, окей, дипломная работа студента — важно, важно, срочно, обычно не срочно, потому что ты знаешь о ней, там, типа, за там, полгода или больше, и вот здесь есть такой соблазн, типа, ну, окей, дальше, дальше, и уже не полгода, уже 5 месяцев, 4, 3, 2, да, 1, и потом у тебя эта задача, она трансформируется, она уже становится срочной, она становится важной, и здесь уже вот все это, вся, вся твоя энергия, она затрачивается на то, чтобы закрыть эту задачу. И вот у меня к тебе вопрос созрел. Каким образом ты вот в этом моменте порядок держишь? То есть, как ты себя, может, не знаю, самомотивируешь или еще что-то делаешь?
1: Сложный вопрос, потому что мне, чтобы, если я понимаю, что я что-то вот, ну, никак не начинаю делать, то может она реально мне не так сильно, чтобы и надо. Вот. Хотя по поводу студенческих работ, у меня просто была обширная практика делания как раз для таких студентов, выполнения подобных работ. Я не говорю, что студенты так должны делать, но с другой стороны, я это считала полностью своим обучением. То есть, если человек не хочет учиться, а я хочу учиться, то ура, я буду учиться, и пусть мне за это еще и платят. Таким образом. И, ты знаешь, действительно, очень много людей приносят прямо в последний момент работу. И, опять же, это позволяет... Я не знаю, как им, да, если бы их посадить и так научиться, но для меня это был такой себе тайм дедлайн такой себе, в который позволил очень, в очень короткое время научиться анализировать компанию, причем желательно же сделать это максимально хорошо, потому что ну, я в этом плане перфекционистка, да? мне надо, чтобы работа ко мне не возвращалась и не, ее не надо было переделывать, поэтому приходится делать хорошо с первого раза. Вот. Так что, наверное, вот такие вот срочные важные задачи, они реально стимулируют э, сделать их Лучше активировать свои силы, активировать свои мыслительные процессы и прям вот вникнуть-вникнуть.
0: Слушай, ну, то, тоже вот интересно выделил, в плане того, типа, задача ради задачи не должна быть. То есть мы должны понимать, что она нам даст. И, наверное, вот этот некий э, результат выполнения задачи, он может тебя и самозамотивировать. замотивировать. Типа, ну, грубо говоря, да, там, не знаю, пробегу там сорок, там, два километра, да, а, смогу на марафон пойти, на марафон смогу пойти, смогу получить там какую-то медаль. А если я спортсмен, то это какая-то заявка там и так далее, да. То есть получается, тут поправляю, может, я неправильно сделал вывод, но а, выполнение задачи, само выполнение задачи не является каким-то э двигателем, мотиватором, так, мотиватором да. То есть ты должен под каждой задачкой понимать, ага, вот этот пункт мне даст это, этот и это, а этот ничего не даст. Типа, зачем он здесь нужен? Выдались, уйди отсюда.
1: Как всегда. И да, и нет. Ты знаешь, я как-то пришла к тому, что самая лучшая мотивация, она должна быть одновременно и положительная, и отрицательной. Ну, вернее так, не одни и те же вещи должны на тебя и положительно, и отрицательно действовать. А для того, чтобы ты что-то делал, у тебя должны быть разного вида мотивации. Ты знаешь, есть, <плодис enable> я люблю эту фразу, морковка спереди, морковка сзади. Mm -hmm. вот. В чем-то, может, грубо, в чем-то, может, наоборот. Но вот тот самый э, стимул и мотиватор – это две штуки. Стимул – это сзади острая палка, мотиватор – это спереди морковка. И вот они работают в совокупности. То есть если у меня маленький ребенок, и мне надо идти заработать для него еду, uh -huh. это мотивирует подниматься и идти работать. Но если я при этом еще знаю, что я буду становиться лучше, у меня будет все больше денег, у меня будет э, больше признания, я как-то продвинусь, именно я как э, не, не знаю работник, как личность, как, uh -huh. э, может быть, найду как, какое-то общество. Это э, морковка спереди. Это тоже очень стимулирует. Какое-то признание вокруг меня, какое-то вот признание моих заслуг. Какая-то работа в команде, да. Я вообще считала себя очень долго командным человеком, но не лидером, но командным человеком в целом, сейчас я не могу так утверждать, потому что вокруг меня нет команды, я пока что mm -hmm. все делаю сама. Но вот смотри, получается, что и стимул того опасения того, что у тебя голодный ребенок. Ну, я так, в кавычках, да, mm -hmm. можно вместо этого любые другие подобные вещи. То есть опасение того, что у меня э, разовьется сердечный приступ. Ну, знаешь, да, вот некоторые спортсмены, спортсмены начинают э, заниматься спортом именно потому, что опасаются, что у них там в итоге там, будет очень неловкое тело или они начинают, э, у них ожирение начинается или еще что-то, да. То есть это вот такой себе стимул сзади. И заодно э, желание каких-то достижений это вот та самая морковка спереди. И они в совокупности работают.
0: Ну, И мне кажется, так да.
1: со многими вещами. То есть одной мотивации недостаточно. Надо, чтобы что-то еще толкало сзади.
0: Да, должен быть какой-то этот демотиватор. Не мотиватор.
1: Ну, это как раз не демотиватор, это тоже мотиватор, да? это именно стимул как в его первичном смысле, потому что демотиватор это то, что нас расхлаживает, то, что не дает что-то делать. То есть, когда ты раз за разом приходишь на работу, пытаешься продвинуть какие-то свои идеи, ты понимаешь, что эти идеи, они хороши реально для проекта ты перед этим их изучал. Ты изучал не просто, что они будут там не своевременно или некачественные, ты просто знаешь свой проект изнутри, ты на нем работаешь уже не один год, и ты хочешь его улучшить. У тебя есть э, это стремление дать э, проекту, дать людям что-то лучшее. Но когда из раза в раз тебя останавливают или наоборот кидывают по каким-то причинам, но ну, на самом деле не очень хорошим. Ну, например, другой сотрудник из каких-то своих чисто амбиций тебя останавливает. Ну, знаешь, да, есть такие люди, угу. которым, которые не смотрят на улучшение проекта, не смотрят на какие-то свои продвижения, на то, чтобы показать, что он сильный, умный Он один тут пашет все дела, он тебя будет стопорить. И вот если из раза в раз тебя так останавливают, вот это демотиватор, это то, что не даст тебе работать. То ты в какой-то момент уже остановишься и скажешь, да зачем я это делаю, ну, зачем я проявляю свою энергию, где моя выгода в конце концов. Ты идешь сначала, думая, что да, будет выгода для проекта, для всего, и, там тебя в какой-то момент заметят, и, там продвинут что-то еще. А тут оказывается, что нет, нету этих выгод, нету выгод в кавычках, ты же понимаешь, да? Вот, это демотиватор, это вот то, что нас расхолаживает. Mm -hmm. То, что мы там будем биться изо дня в день лбом в какую-то стенку, и в какой-то момент будем понимать, что нет, эта стенка непрошибаемая. Тоже демотиватор. Но если мы знаем, что с той стороны стены сидит что-то очень ценное для нас, то будем все-таки либо биться головой, либо пойдем искать двери в этой стенке, либо там перепрыгнуть, либо еще что-то. То есть этот будет как бы дополнительный мотиватор. То есть тут всегда все очень тонко ну, да. и очень интересно на самом деле, потому что я работала над мотивацией персонала, над мотивацией людей. Мне очень интересна эта тема. Я на нее могу часами разговаривать.
0: Но ну, на самом деле, вот это очень ценно. То есть э, надо понимать э, какую-то коммуникацию или какие-то, может быть, э, вещи, которые не удаются, да, вот как в твоем примере, допустим, там с какими-то предложениями их там не принимать и так далее, э, рассматривать их не однобоко. Не так, что типа э, показал, отказали, все плохо, все, да, мир разрушен, да, грубо говоря. Может быть, это происходило в динамике. Показал раз, два, три, это все накопилось. А mm -hmm. смотреть немножко с разных углов, скажем так, да. То есть, во-первых, задавать вопросы, наверное, да. То есть почему? Задавать вопросы к себе, в том числе. А почему ты постоянно с каким-то предложением выходишь? Тебе как бы что из этого? Если вот действительно, как ты говоришь, то есть есть какая-то некая высокая цель, или есть какие-то личные интересы и так далее, окей, значит, как бы, ну, имеет место быть вот эта морковка, которая спереди, да, и, наверное, она тебя будет там, подталкивать. А может быть, ничего нету этого, и ты просто приносишь идеи, ты просто получаешь какие-то негативные фидбэки, и ты просто постоянно фрустируешь. Ну, типа, кому от этого лучше? но, наверное, никому. И надо ли это делать? Или сохранить там свою энергию? И там вот в этой матрице Дайзенхауэра немножко изменить вот эти приоритеты, выставить, и посмотреть, как оно будет. На самом деле, вот этот формат некой... Мы говорим, да, что мы SoftSkills Lab. И действительно, вот это некая лаборатория, это некие эксперименты. Попробовать что-то другое. Посмотреть новый результат эксперимента. Может быть, он будет неудачным. Может быть, он будет, наоборот, успешным Но вот как бы такое впечатление, что в софт скиллах, в том числе, имеет место быть некий вот, инноваторский подход. То есть это не то, что ты взял, типа прочитал, точно так же повторил, и у тебя все получилось. Но так не всегда бывает очень много переменных, которые могут этот результат нарушить. Поэтому стоит, наверное, пробовать подходы. Сегодня ты предложил в лоб. Завтра ты как-то там, не знаю, обозначил выгоды явным образом, подсветил какие-то там важные пункты. Наверное, тоже получишь отказ, но уже немножко другой. В следующий раз опять. Ну, то есть... Может, на третий раз э, ты как бы добьешь успеха? И я практически уверен, что вот в этом кейсе, если ты достигнешь результата с третьего подхода, ценность этого результата, лично для тебя, как минимум, будет много выше, нежели ты такой пришел, с ноги дверь открыл, предложил, все-таки о, о, круто, ничего себе! Давай, берем в работу. И ты такой, ну, типа, ты даже не оценил успеха, потому что ты как бы предложил, тебе. Все согласились, все круто. А тут с третьего раза ты прям напрягся. Yeah. Ты прям, ну, с кучей усилий применил. И здесь может быть вот этот, как сказать, некие затраты ресурсов на вот постоянные, вот эти фидбэки на обработку негативной информации или там, может, она не всегда негативная, но, скажем так, не быстрой приемки твоих предложений и в конечном итоге, когда их принимают, наверное, есть некий тоже успех и достаточно мощный.
1: Это было да. прям такое классное резюме, такое, что действительно нужно работать и не сдаваться. Вот. И я думаю, давай продолжим в следующий раз, потому что мы не тронули и половины тех софт-скиллов, которые в жизни у нас проходят.
0: Да, ну, на самом деле, такой формат мы не часто практикуем, да, когда мы просто в рамках свободной дискуссии обсуждаем какие-то свои мысли по социалам. Но получилось, кажется, интересно, и я даже сам заметил, что какая-то такая небольшая саморефлексия у меня произошла, вот. Так что я буду очень рад, если наша аудитория тоже оценит и тоже проведет какие-то свои обзоры. Может быть, кстати, кто-то начнет вести свои матрицы. Как знать?
1: Ну, Я, по крайней мере, очень это рекомендую. Я, как начала несколько лет назад, с перерывами, конечно, но в целом я это делаю практически регулярно, и это очень помогает структурировать и мысли, и угу. планы, даже если что-то не выполняется за день. По крайней мере, это тоже возможность для рефлексии а почему, собственно, я это изо дня в день планирую и не делаю? Да. Это вот тоже очень интересно. Так что ловите полезные вещи.
0: Круто. Но будем завершать. Большое спасибо, что дослушали нас. Спасибо за интерес к нашему подкасту. Надеемся, наши софт и в целом тема софт она будет всегда на слуху, потому что важность софт все-таки миллион раз повторил слово «совский лов», но чтобы прям наверняка пробовать подходы различные, практики, матрицы, пускай матрицы, квадраты, какие-то теории и так далее. А я думаю, в конечном итоге, как в, в том меме, в той картинке, да, когда человек там копает шахту и сдается в конце, а вы будете то, тем человеком, который не просто докопает до да, каких-то драгоценностей, а еще и дальше будет копать и найдет там еще что-то большее. Mm
1: -hmm. Как в том анекдоте, в крайнем случае у нас будет два туннеля.
0: Вот, а то и больше. Всем спасибо, да, и до встречи на наших следующих подкастах.